0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, influenciadora digital. Se você ainda não me conhece, fica à vontade de processar todas as minhas redes sociais. Em todas elas eu estou como Jéssica Martins, TikTok, LinkedIn, Instagram, Comunidade People Growth. Você consegue me encontrar e acompanhar os conteúdos que eu compartilho diariamente. No episódio de hoje eu vou conversar com o Henrique, que está representando a Elephant Screen. A gente vai falar sobre como que a gente torna a empresa uma empresa focada em pessoas. Henrique, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, pelo... O conteúdo que você está trazendo para a gente aqui, preparou para a gente poder conversar e para quem não te conhece ainda, vou pedir para você se apresentar.
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo, pelo convite, é até legal a gente estar tá aqui falando de pessoas, é a primeira vez que a gente vem para um podcast focado mesmo em pessoas e acho que durante a entrevista você vai entender por que, que a gente gosta disso. É, bom, eu sou, meu nome é Henrique, eu sou natural do interior do Paraná e Cascavel, é, saí de casa muito cedo, fui para Curitiba, fui para fora, morei em alguns lugares aí do mundo, sou apaixonado pelo mundo, sou formado em arquitetura e trabalhei muito tempo com o mercado imobiliário. É, eu falo agora que eu vim para o lado divertido da, da força, que é quando a gente apresenta as coisas e a galera adora o que a gente faz, que é o que a Elefante quem faz, que é uma agência de criação focada 100% no mercado imobiliário. Então a empresa desenvolve desde a parte de conceituação de projeto, conceituação de produto, logo, marca, é, toda a parte de do dobramento. E o que é o, que o nosso carro-chefe hoje são as imagens 3D, a parte de realidade virtual, a parte de tour interativo, produção de filme. Ou seja, ele foi que envelopa todo o empreendimento imobiliário e é isso que, que é a nossa plataforma de criação, a nossa plataforma criativa.
0: Perfeito, e a gente vai falar aqui, como eu dei um spoilerzinho aí na apresentação, sobre como criar uma empresa com foco em pessoas, e vocês vão entender como o Henrique trouxe aqui, porque que a gente escolheu a Elefante Skin para poder falar um pouquinho sobre isso, né? Para dar um pouco de contexto, a ideia é a gente entender como que a gente coloca o colaborador no centro e quais são as características de uma empresa que realmente se importa. E aí eu acho que é bem importante a gente dar um pouco de contexto, entender a sua visão, Henrique, do que que você entende que é uma empresa, quais são as características de uma empresa que realmente se importa com as pessoas.
1: É, eu acho que, até antes de entrar, assim, é, as pessoas precisam entender que as pessoas fazem a empresa. Não adianta, o cliente ele contrata a empresa por causa do que as pessoas estão entregando dentro da empresa.
0: E parece clichê, né? Mas é uma coisa é, básica que as pessoas não é entendem. clichê,
1: mas não é muito utilizado. Muito é. A gente vê isso quando a gente conversa com as pessoas e a gente vê que é, é uma surpresa para elas ou elas não, não têm essa dimensão que dá para é, fazer isso, ou elas já vêm meio é oriçada, tipo, será que o que vai acontecer? Será que a gente... É é diferente, não é normal que isso aconteça. E a Elefante disse que ela nasceu com esse foco, ela nasceu remoto. A gente não virou remoto por causa da pandemia. A gente sempre foi remoto. E o conceito principal de remoto é confiança e liberdade. Se você não tiver essas duas palavras, e não é porque, nossa, eu acho muito bonito, é não. Porque você não vê a pessoa, você não tá com a pessoa. Então, se você não confiar nela 100% ou 1000%, o remoto, ele não funciona. E quando você começa a trabalhar dessa forma, você vê, na verdade, o quão boas as pessoas são, porque elas podem ser elas de verdade. E aí você começa a descobrir que, na verdade, tem pessoas muito melhores que você, tem pessoas realmente que entregam muito mais do que você imagina. E aí que você começa realmente a criar uma, uma empresa de pessoas para pessoas, que vende serviço para pessoas. Então, a Skin, o foco é isso. A gente é... é, é tem quanto
0: tempo? A, a empresa tem cinco mercado? anos.
1: Cinco anos. A gente conseguiu, a gente nasceu em uma pessoa, em 2017, setembro de 2017, e hoje a gente está em aproximadamente 120 pessoas espalhadas ao redor do mundo. Tem gente do Brasil, Argentina, Itália, Egito, é, enfim. Tem gente espalhada no mundo inteiro, e isso é muito legal, a troca de cultura das pessoas e cada um no seu lugar, não necessariamente junto, mas cada um no seu lugar, trocando experiência, conversando, isso agrega muito, enriquece muito a empresa culturalmente. Que eu acho que isso é a forma mais rica que tem ser que é essa troca de cultura entre, entre pessoas.
0: Você pode trazer para a gente alguns exemplos de como essa diversidade, ela ajuda no processo criativo da Elevante Screen, por exemplo?
1: Puts, é, é, isso é que transforma a Elevante Screen no, no que ela é. A gente tem um exemplo, por exemplo, que a gente estava fazendo um projeto e aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era do Irã. E ele, a gente estava lá e tinha que fazer uma cerveja. E ele não acertava a cerveja, a gente falava, pô, cara, a cerveja é mais assim, a cerveja é mais assim. Pô, cara, você nunca viu uma cerveja? Você nunca viu uma cerveja? Ele não. Realmente não. Então você fala, caramba, cara. Daí você começa uma conversa, daí você começa a entender, entrar realmente na cultura da pessoa, entender o que a pessoa faz, entender que, por exemplo, a pessoa que mora, por mais que seja brasileira ou não, que mora na Itália, vê coisas diferentes da que mora em Santa Catarina, do que a que mora em São Paulo, fala diferente, age diferente, tem percepções diferentes... Isso agrega diretamente ao projeto, a como você vai compor uma imagem, a como você vai compor, o... enfim, a cultura da pessoa enriquece criativamente qualquer projeto, seja ele desde a parte de conceituação do projeto, seja ele na parte de desenvolvimento de uma imagem, composição de cena, a, a vida, a história de cada pessoa, a minha história é diferente da sua. A, história, a minha história é diferente da rua, é diferente das pessoas que trabalham com a gente. E audiência. não
0: precisa estar em outro país para ser diferente, não, né? As pessoas estar, são simplesmente as,
1: diferentes. As pessoas são elas são singulares. Cada um é uma pessoa. A gente fala né, que comunidade, na verdade, as pessoas confundem. Né? Comunidade é um grupo de pessoas iguais, que pensam igual, que querem a mesma coisa. E não é. Na verdade, uma comunidade é um grupo de pessoas completamente diferentes, que pensam diferentes mas que elas têm um propósito em comum. E nesse momento, o nosso propósito se chama Elefante Skin. Mas as pessoas têm que ser atendidas individualmente e não de forma como o que o Henrique quer. O Henrique quer uma coisa... E ele também tem que ser atendido, porque ele também faz parte da empresa, mas ele não é a empresa. A empresa é composta por pessoas que juntas fazem Elefante Skin chegar onde onde a gente quer mas tem o dia a dia existe um processo e dentro desse processo tem pessoas que acordam felizes tristes tem pessoas que têm problemas tem pessoas que não têm cada dia é um dia e isso tem que ser visto essa empatia que eu acho que tem que ser mudado dentro das empresas e o remoto eu brinco né que o remoto por mais que a gente esteja longe ele fez a gente se aproximar então por mais que a gente expandiu de forma global a gente se aproximou como gente como pessoa então a gente se preocupa mais a gente pergunta mais a gente conversa mais a gente tem mais curiosidade então isso foi, isso é muito legal do do remoto. Quando
0: nós conversamos, vocês me contaram algumas práticas que não são oficialmente de desenvolvimento, mas que demonstram que o desenvolvimento e a preocupação com o desenvolvimento das pessoas está no DNA de vocês, né? Grande parte das empresas escolhem treinamentos, mentorias, coisas que às vezes são unilaterais para desenvolver as pessoas, mas vocês trazem isso para o DNA. Né? Como é que isso funciona na prática? É
1: que a primeira pergunta é que assim, traz um desenvolvimento para desenvolver a pessoa ou para desenvolver a empresa. Essa é a primeira pergunta.
0: Perfeito. Então, assim,
1: é o que a pessoa quer ou é o que você quer? Então, acho que a primeira análise que tem que ser feita é essa. É... Falta escutar realmente as pessoas. É... Eu falo, eu até brinco, né? Ter voz não é falar qualquer coisa. Falar qualquer coisa é simplesmente... Desculpa o palavreado, mas falar qualquer coisa é simplesmente ser babaca. Então, assim, você pode ter voz, mas assim... Fala, ajuda, acrescenta o que você vai falar, vai ajudar a outra pessoa, e em troca o que ela faz? Ela vai te falar o que ela quer, ela vai realmente conversar com você. E as pessoas, eu não sei se alguém que tá escutando a gente, tá assistindo a gente, teve oportunidade, mas eu falo isso pra galera, que se você teve oportunidade de tirar, de pegar uma pessoa que entrou como Júnior, e colocar, e fazer parte da evolução dela, e colocar ela num outro patamar... Não existe uma experiência mais gratificante... É extremamente
0: disso, satisfatório.
1: Porque você vê o crescimento da pessoa... E de uma forma... Eu, eu brinco, né? Você tem que achar os momentos dentro da empresa... Onde quando você começa a parte de liderança... Ou coordenação... Ou mais gerenciamento... Você... Digamos assim... O elogio fica mais difícil de chegar... Quem está na ponta... Quem entrega... E quem recebe mais... Então você tem que achar os teus momentos... Ali dentro da empresa... Que é o tua, Onde que você toma uma cerveja? Onde é que você fala... Puta, Esse eu tive participação... E essa evolução das pessoas, quando você vê isso, é esses os momentos que você comemora, é, isso que você, é você aprender a comemorar com, a, com o crescimento dos outros. E, cara, depois que você faz isso, é impagável.
0: Hoje a estrutura horizontal de vocês contribui para esse desenvolvimento das pessoas? Se sim, como?
1: Então, na verdade, a gente tinha um desafio que... Desde, desde o começo, eu brinco, eu, eu eu né, não, eu não sou... Não, vim de uma, de uma grande empresa, eu não era um executivo de uma Ambev, eu não era, não tive, então assim, eu não sou um CEO contratado, eu fundei a empresa e nesse momento eu me coloquei nessa, nessa posição, então eu falo que eu criei a empresa que eu queria ser contratado, foi isso que eu, que eu consegui chegar hoje, então eu não sei se eu vou continuar nessa posição, não é isso que me importa, o que me importa é, eu criei uma empresa aonde eu queria fazer parte, e essa empresa que queria fazer parte, eu vejo que o mercado ele tem um problema que é a hierarquia vertical. Qual que é o problema da hierarquia vertical? Você sobe, a hora que você chega no topo, você não tem para onde ir. Ou você sai, ou você muda, ou mas você fica travado. Então a ideia era, como é que a gente deita essa pirâmide e ao invés de a gente ir mais para cima, a gente vai mais longe. E você começa a abrir. E esse foi o desafio e foi passado para o pessoal e quem encabeçou essa ideia foi a Giovana, que hoje é CEO da empresa, e ela, a ideia era a gente precisa fazer isso de forma visual e transformar a empresa com uma hierarquia horizontal e fazer isso funcionar. E eu brinco que eles elevaram isso a mil, né? Eles
0: Buscaram uma referência, o... né? Porque
1: eles foram <risos> pegar lá o DNA, realmente, DNA do corpo humano, como funciona, parte de... Foge um pouco da minha área, não era, não era o melhor <risos> aluno de todos, mas, assim, eles foram lá para a parte do DNA onde você tinha as ligações, como uma célula funciona, e, na verdade, eles criaram uma hierarquia tridimensional, não horizontal, que é hoje eu posso estar aqui por causa da tarefa ou por causa do que a gente está fazendo. Mas amanhã pode ser que o Henrique tenha que fazer alguma coisa para alguém. Então a gente consegue atuar em diferentes áreas, se ajudar, mas estão assim, até no desenho que a gente tem, todas as bolinhas que são as pessoas, todo mundo tem o mesmo tamanho, todo mundo é igual dentro daquilo que a gente precisa. Então se amanhã por exemplo, a gente está fazendo aqui o podcast. Quem coordenou esse podcast não foi o Henrique. Quem coordenou esse podcast foi a Roberta. Então, a Roberta falou com o Henrique. O Henrique... Hoje,
0: é... Hoje ela é líder desse Hoje projeto, é dessa líder... missão.
1: Exato. Então, a Roberta ela é líder desse projeto. O Henrique escuta a Roberta. O Henrique vem aqui e faz o trabalho dele como coordenado pela Roberta. Quando o Henrique precisa, quando é a minha área, quando eu preciso de alguém, eu Tornar essa liderança. E isso você cria senso de liderança para júnior, para sênior, para intermediário, para head, para quem estiver dentro da. Isso da é um empresa. ponto,
0: inclusive, que eu ia perguntar, né? Dentro dessa estrutura onde todo mundo tem o mesmo tamanho e elas mudam de cadeira, né? Devido Sim. à sua responsabilidade e missão, como é que fica a senioridade nesse sentido, né? Qual que é o papel da senioridade para definir onde essas pessoas se encaixam?
1: Então, é que a senioridade, ela. Isso, isso era até uma discussão que a gente falava, pô, mas o a gente entrega a imagem. Então, por exemplo, quando você ensina um artista júnior, um artista intermediário, que ele entrega muito bem, fica bonita a imagem dele. Então, quer dizer que ele virou sênior Não. O senior, ele aprende a tomar na cabeça. Senior, ele, aprende a... ele aprende a tomar na cabeça. Ele a tomar na, a cabeça. tomar na cabeça? Ele tomar a tomar na cabeça. Tomar porrada. Isso é experiência. Entendi. Ele aprende aí, ir... e isso ninguém compra. Isso é experiência de vida. Ele... Essa experiência de vida não tem como você ensinar. Não Seria tem como maturidade. Você ele, precisa... ele cria uma... Mas... É que maturidade. Você tem vários tipos de maturidade. Maturidade com o cliente, maturidade com quem você trabalha, maturidade dentro da empresa, maturidade para o projeto. São vários tipos de coisas que isso só a vida te ensina. Não adianta eu chegar aqui e falar, cara, você tem que fazer assim, 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 vai lá e resolve. Não dá.
0: Então, esse ponto que você falou é muito importante da gente entender. Então, a gente está falando de níveis de maturidade, de senioridade para quê? Então, dentro de uma mesma cadeira, a gente pode ter maturidade para uma coisa e não ter para outra. Sim. É nesse sentido.
1: Sim. E você chega numa posição de sênior, onde você chega na posição de sênior, aonde você atinge certo nível, níveis de maturidade para coordenar um projeto, para conseguir lidar, para ter uma, uma inteligência emocional diferente quando você fala com o um cliente ou quando você tem um problema é trabalho, gente. Você vai ter problema, você vai ter que resolver, você vai ter que ter uma, uma velocidade rápida para girar a chave, para resolver alguma coisa e isso é a vida. Tem gente muito nova que aprende isso muito rápido, com certeza. Aí entra o papel da empresa. Identificar essa pessoa e não punir ela porque ela sabe desde cedo. Se ela sabe desde cedo, vamos trabalhar com ela e vamos, evoluir, vamos aproveitar isso. Não tem problema. Então, assim, a gente não pode ser travado ao ponto de que sênior só vira sênior dessa forma ou junior é júnior não interessa como funciona. A gente tem que... Isso é o papel da empresa, conseguir identificar isso. Então, assim, o nível de maturidade das pessoas são diferentes para certas posições e a gente tem que analisar isso e conseguir trabalhar dentro da empresa de forma... Não de forma por idade, ou por tamanho, ou por salário, mas de forma honesta com você mesmo e com a pessoa. Dá para fazer? Cara, dá o desafio para a pessoa, cara. Deixa ela te dizer que ela não consegue. E não a gente julgar. Ah, eu não vou passar porque ela não consegue... Eu nunca tive uma empresa. Faz cinco anos que a gente tem, a gente saiu de zero para 120. Então, assim, eu não sou muito padrão para dizer que não funciona. Então, assim, as pessoas têm que tentar, cara, Tem que realmente ser desafiadas. O que eu acho que a gente, é, a empresa tem que tomar cuidado é assim: você cria muitas coisas legais, muitos processos, e as pessoas não podem ficar acomodadas. Elas têm que querer mais de acordo com a empresa.
0: E aí, essa é a diferença de, de ter um desenvolvimento por meio de um treinamento e ter o um desenvolvimento como DNA da empresa, isso, né? Esse é, esse é o grande ponto.
1: Todo mundo tem que ser desenvolvido. O senior, qual é o próximo passo? Se tira da zona de conforto. Exato, exato. E isso é o papel da empresa. Estimular que as pessoas queiram mais, queiram crescer. E a empresa, na verdade, ela tem que ser, digamos, um parasita, né? Ela tem que grudar na pessoa. E se você quer crescer, você quer ser grande, você... beleza, leva a gente junto. Vamos crescer junto. Porque se essa pessoa fica sem espaço, cara, e ela vai sair, ela vai sair obrigatoriamente, então assim, a gente tem que achar formas da pessoa puxar a empresa junto e a gente cresce junto e a gente dá essa base que a pessoa precisa.
0: E você falou um ponto importante que esse papel de estimular é o papel da empresa, de modo geral já, a gente já fez alguns conteúdos aqui que nós trouxemos isso, que o nosso corpo ele não quer movimento né, é. ele é um corpo que quer gastar menos energia e que ele não quer se mobilizar, ele quer uma zona de conforto para ficar ali, então a empresa precisa tirar, precisa estimular e fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto, Exatamente. né.
1: Exatamente, e cada um tem a sua zona de conforto e cada um é estimulado de uma forma diferente, então assim não dá para uma empresa pegar e fazer a mesma coisa para todo mundo Perfeito. isso é errado, ela tem que fazer o que aquela pessoa precisa, ah, mas como é que você faz isso com 120 pessoas? É difícil.
0: Tecnologia e liderança, eu costumo dizer que a escala é assim.
1: Processo muito as pessoas confundem, né? A gente fala de liberdade e tem gente que vem falar com a gente, pô, mas então é tudo caótico? É caótico. Eu, eu brinco. É o né? caótico tem, organizado. Tem uma, é, tem uma coisa que tem uma coisa que, a, que fala que tem na bandeira do Brasil que é ordem e progresso, né? E, cara, é muito errado isso, porque não existe ordem e progresso. Se você tem ordem, você tá estabilizado, você tá ali parado. Se você tem progresso, ele é caótico. Então não, não sentido, existe. sentido, hein? É, ele é caótico. Então, assim o ambiente de evolução, de inovação, de crescimento, ele tem que ser caótico. O que a gente tem que ter é pontos no meio que puxam equipes, puxam pessoas, arrumam esse caos naquele momento, colocam ordem naquele espaço, naquele momento, mas a empresa é um monte de átomo voando, é um monte de gente voando, criando, pensando, naquele momento a gente puxa aqui tem que organizar. Organizou? Roda. Vai, continua... Voando.
0: E organizar esse caos é dar processo, dar direção, é... é dar
1: ferramenta, é dar processo, é dar atenção, é dar voz. Perfeito. É entender como aquilo tem que funcionar. Vai ter outras áreas que vão estar um caos. Então, aí você entra com prioridade. Então, você coloca vamos resolver aqui. Agora tá resolvido, vamos resolver aqui. Você não vai resolver tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir iniciar tudo ao mesmo tempo. Você tem que pôr prioridade. Você tem que confiar que tem outras pessoas que estão resolvendo aquele momento, aquilo lá. Mas a evolução é caótica, cara. ela é um ambiente caótico, não adianta pensar o contrário.
0: Muito bom. Estamos falando aqui sobre algumas características, algumas ações importantes para a gente colocar as pessoas no centro de uma empresa, porque o cliente é em segundo lugar, né? Você que me contou isso, eu né?
1: Falo que, eu falo que, na verdade, a melhor coisa que eu posso, o maior, maior benefício, o maior presente que eu posso dar para qualquer cliente é cuidar bem de quem cuida do projeto dele. Então, assim, ele ele tem que exigir, o cliente tem que exigir que as pessoas que trabalham com a gente sejam muito bem tratadas, tenham uma forma de trabalhar. Porque as pessoas se iludem, eu não estou entregando projeto, eu não estou ali fazendo projeto, eu hoje estou muito mais uma coordenação de uma empresa. Então, assim, as pessoas hoje elas entram na empresa por causa das pessoas que entregam, por causa do time que a gente criou. Então, se esse time não está satisfeito, se esse time não está produzindo, se esse time não está motivado a produzir... O projeto não vai sair direito. O projeto vai ficar uma merda. Entendeu? Então, assim, a a melhor coisa, o cliente, ele tem que que querer, ele tem que entrevistar a gente e falar assim, cara, como se trata o time de vocês? E falar com o time. E tudo bem. Entendeu? E tem que saber isso. Porque, cara, quem entrega o projeto no final do dia é eles. Eles que tomam conta do, do cliente.
0: Muito bom. Nós falamos aqui, então, de liberdade, de confiança. Falamos dos benefícios de ter uma estrutura horizontal, que, na verdade, vocês montaram uma estrutura tridimensional, né? Falou um pouquinho disso aqui também. E agora vamos, você até pincelou, deu um spoilerzinho aí sobre comunicação, mas que para ser uma empresa que foca nas pessoas, a gente também precisa escutá-las e criar ferramentas para que elas se sintam confortáveis e que elas tenham voz, né? Como é que vocês fazem isso hoje?
1: Então, isso não é... Não é como a gente faz hoje ou como a gente faz ontem ou como a gente vai fazer. Isso é diário. É diário e às vezes você dá 20 passos para frente às vezes você dá 100 passos para trás. É diário. É realmente ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo com as pessoas. A gente criou hoje um setor de comunicação dentro da empresa. A gente tem uma pessoa que ele é head de cultura dentro da empresa e está sendo estruturado uma equipe em volta disso. Porque acabou que a Levante Skin realmente virou uma plataforma. A linha de agência de criação virou uma plataforma de pessoas. Onde a gente pluga pessoas muito boas, pessoas de qualquer lugar do mundo. Onde a gente consegue plugar e essas pessoas vão criar. E essas pessoas, como a gente falou no começo, cada dia é um dia, cada situação é uma situação. Tem dias tristes, tem dias felizes. E nem todo dia a gente vai entregar o máximo e tem dias que a gente vai voar. O nosso trabalho é... Conseguir identificar isso, conseguir entender as pessoas, conseguir entender o que cobrar e conseguir entender, eu falo né, que as pessoas normalmente entram na empresa e a empresa vem com aquele discurso, não, porque você tem que se provar. É mais ou menos, né, é uma troca, os dois, porque assim, a empresa, a pessoa tem que se provar para a empresa, mas assim, quem que acorda todo dia de manhã? Quem que acorda e faz o trabalho? Quem que leva o nome da empresa nas costas? Quem que entrega para os clientes? Então assim, acho que os dois tem que se provar. A empresa tem que provar que vale a pena acordar e trabalhar pela empresa, todos os dias, então é uma troca real e honesta entre colaborador e a empresa.
0: Deixa eu fazer uma aspas rapidinho, que eu vi esses dias um meme no TikTok, eu achei muito engraçado, que era a entrevistadora falando assim, você queria falar comigo com a candidata? Você queria falar comigo? Ela queria Recebi seu e-mail me pedindo três referências do meu trabalho, eu queria que você me desse três referências também aí dos seus funcionários. Ela, como assim? Ah, precisa saber como é que é trabalhar aí. Então, você pode me mandar por escrito como é que é trabalhar aí. Eu quero três colaboradores e um ex também. Um ex-colaborador, que eu quero saber quem saiu da empresa, o que, que ele pensa sobre a sua empresa, né? Então, Sim. exatamente para mostrar que é uma via de mão dupla. Sim. Você quer referências minhas, quer saber como é trabalho, mas também quero saber como é trabalhar aí. E as
1: pessoas, se elas acham que as pessoas não falam, Falam e falam muito. Falo muito. E a melhor <risos> coisa que tem é quando as pessoas, quando você tem pessoas na empresa, que isso acontece com a gente, que acabam, que vêm de um mercado que era diferente e as pessoas olham para a empresa e falam assim, caramba, dá para fazer diferente. Isso é recompensador. Porque eu também trabalho para essa empresa. A empresa ela ficou muito maior do que o Henrique hoje. Ela é uma empresa, ela é a empresa da Roberta, ela é a empresa do Alix, ela é a empresa do Cid, ela é a empresa da Giovana. Ela é uma empresa das pessoas. E eu falo para a galera, eu falo, gente, o nome que tá no currículo é Elefante Skin, não é Henrique. O nome que aparece no currículo de vocês. Então, assim, isso a gente tem que... A empresa tem que ser muito bem vista. E para ser bem vista, a gente precisa de pessoas boas. Para ser pessoas boas, a gente precisa que as pessoas gostem. Porque as pessoas gostam, elas precisam conversar. E aí você gera o a empresa que a gente quer trabalhar, que é a empresa que a gente criou aqui hoje eu tenho vontade de trabalhar para ela. Então, assim, as pessoas realmente elas conversam, elas falam sobre a empresa, elas falam sobre se é bom, se é ruim, o que, que acontece lá dentro. E é importante, só que é importante também que as empresas, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e entender que feedback é real. Se está fazendo alguma coisa errada, tem que parar, tem que sentar e tem que olhar. As empresas, elas se preocupam muito com o que acontece fora. E esquecem de se preocupar com o que acontece dentro. Então, elas tentam olhar como que eu evito, como que eu seguro uma pessoa dentro da empresa. Você não tem que segurar ninguém dentro da empresa. Você tem que trabalhar para que essa pessoa não queira sair. É muito diferente. Não é um dia conversando com a pessoa para segurar ela que você vai segurar ela. É meses, é anos de trabalho convencendo a pessoa que vale a pena ela acordar todo dia e trabalhar para a empresa. E é de novo, não é ontem, hoje, é todo dia, todo dia, todo dia é um dia diferente. E não adianta, você pode trabalhar um ano, ah, mas lá na frente já, já deu um ano, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não pode. No outro dia a mesma coisa, vai entrar mais gente nova, a empresa vai crescer, vai mudar. É todo dia, é um trabalho diário de convencimento, de cultura... E cara, não adianta, eu falo, tem gente que A gente tá fazendo muito, muito Eu trabalho remoto, né, então a gente trabalha muito com zoom Cara, as pessoas veem meu filho As pessoas estão dentro da minha casa Elas sabem que eu tenho cachorro, elas sabem que Como que as coisas acontecem Então essa coisa de, ah, mas tem que Separar trabalho de, do pessoal Como? É impossível, eu tenho que saber, eu tenho que entender o que as pessoas têm, com quem que ela se ela é casada, se ela não é, se ela tem filho, se ela gosta de cachorro, se ela gosta de gato, isso faz parte.
0: E as pessoas acham que esse senso de, né, de entender a pessoa 360 graus é algo que aconteceu na pandemia, né? Na verdade, Sim. o tempo inteiro não dava para separar, a gente só não olhava para isso com, de uma forma tão consistente como agora, né?
1: É, é engraçado, porque isso para mim, eu sempre gostei muito de gente gosto de pessoa, eu gosto de conversar com pessoa, eu gosto. Eu brinco, eu queria criar elefante skin porque eu me sentia muito sozinho e eu queria criar uma empresa onde as pessoas gostassem, queriam trabalhar junto comigo, não pra, mas junto comigo. Então, assim, isso pra mim é sempre foi muito lógico. A parte humana acabou que virou uma ferramenta uma ferramenta a mais no negócio, porque assim, ah, mas você se preocupa com. Não é uma mais, eu acho que tem que se preocupar com o humano. Como é que você vai fazer você qualquer coisa? Você já veio coisa? com esse
0: pensamento, Sempre, né? não foi, Mas não... não é uma realidade de 80% das empresas, aí viu que... Henrique? Aí, então,
1: aí que tá, não é uma estratégia, é o que eu realmente acredito... Não, você que... veio com esse valor, né? É... Mas não é
0: uma realidade da grande parte das empresas.
1: Exato, eu, assim, eu, eu falo muito isso, cara, pra, pra galera, a gente tem tanta coisa acontecendo, a empresa cresceu tanto, e a gente com 120 pessoas, que hoje o nosso foco, a gente olha muito para dentro, entendeu? A gente para de... Por exemplo, eu sei, tem empresa, a gente escuta, mas eu não conheço e não fizeram isso comigo. Então o que eu posso fazer é cuidar das 120 pessoas. Isso eu isso eu posso fazer. Isso eu garanto que assim eu acordo e trabalho para fazer isso, faço umas merdas de vez em quando. Com certeza, como todo mundo. E é os passos para trás que eu falei. Mas a gente foca para dentro. Tem muita coisa dentro que a gente tem que resolver ainda do que tentar. Eu não consigo arrumar as outras empresas. Infelizmente, talvez aqui falando, mostrando que dá para fazer diferente, a gente consiga. É o nosso papel. Mas Tem muita coisa, eu falo, né às vezes a gente se preocupa demais com o que está dando errado e esquece tem um monte de gente falando, cara, mas eu estou aqui, ajuda aqui, eu estou disposto a me ajudar aqui. Essas pessoas a gente tem que dar foco. É ali que a gente tem que fazer como que dá o próximo passo, como é que alavanca elas. E se a gente puder fazer isso, ótimo, vamos focar ali dentro.
0: Muito bom, Henrique. Como que o senso de, de comunidade, né quando nós conversamos, você falou bastante sobre isso, mas como que o senso de comunidade, o conceito de comunidade, ajuda para colocar o colaborador no centro, na sua visão?
1: Cara, eu acho que assim, a... o que a gente faz facilita um pouco, porque a gente trabalha com criação. Cara, quem trabalha com criação gosta de criar. Ele tem prazer em criar. Então, por exemplo, vamos pegar a parte do, das imagens, a parte do, dos 3Ds. Cara, eu brinco que nenhum pai obrigou ele a fazer 3D ou ela fazer 3D, ele chegou ali e falou, cara, eu gosto pra caramba disso, eu vou fazer e eu vou me empenhar. Então, é muito f- fácil você ter esse engajamento. Então, é muito mais fácil você criar essa comunidade, trazer essa plataforma e falar assim, cara, tá aqui, a gente tem projeto, a gente tem ideias, a gente tem um palco, brilha, cara <risos> entendeu? Vai lá. Então, a gente, nessa parte... um ambiente parte, mais promissor, né? Nessa parte, eu tenho, confesso que assim é, é, é gostoso de ver, é gostoso de ver a alegria das pessoas trabalhando, se empolgando com o projeto, eu falo pra eles, eu sou muito fã das imagens, eu sou muito fã do, do, trabalho, do, do, do conceitual, eu sou muito fã dos filmes, eu sou muito fã de criar as campanhas, de participar, de, de realmente, eu gosto disso. Então, olhar pra eles é, com essa alegria de poder fazer isso, de fazer um negócio diferente, de propor, de, de a gente falar, cara, faz mais, chuta pra lua pra acertar lá embaixo, entendeu? Mas assim, tenta, então assim, é mais fácil você criar uma comunidade mais engajada que está pensando, tem o mesmo propósito. Como eu falei, tem artistas de vários tipos, de... gostam de estilos diferentes, gostos diferentes, mas o propósito no final é o mesmo. Criar um ou. A pessoa olha e fala assim, puta que pariu, isso aqui é sensacional. Porra, isso aqui é meu projeto. O objetivo deles é o mesmo. Tem várias formas de você chegar nesse resultado. Mas o objetivo deles no final é o mesmo. Então criar essa comunidade é mais a gente dar uma base, dar uma estrutura. Criar um palco, uma plataforma Onde eles, a gente brinca, né? Eles têm que fazer, tem que ser uma plataforma onde seja a maior empresa do mundo, a maior e a melhor empresa do mundo. Mas a maior empresa do mundo para o Henrique não é a maior empresa do mundo para a Carol não é a maior empresa do mundo para o CID. A gente tem que ter uma, uma comunidade, uma plataforma, onde cada um possa realmente atingir o que para eles é a maior empresa do mundo.
0: E você está chamando plataforma o ambiente da empresa, ou você está chamando plataforma uma ferramenta de comunidade para que elas possam existir ali dentro e compartilhar? A
1: plataforma, na verdade, é a empresa. É, é eu estou perguntando o é, que você sempre, fa... é, na, na nossa conversa, falou é, plataforma. É a base, é a empresa virou uma plataforma, é onde as pessoas realmente podem pegar e plugar, Elas plugam ali e elas crescem. E elas desenvolvem ali dentro. E elas acham caminhos maiores para ser desenvolvidos ali dentro. E esse, de novo, esse é o nosso trabalho. É realmente criar um espaço para maiores empresas do mundo.
0: Perfeito. Então, quando a gente fala de, de senso de comunidade, de conceito de comunidade, ela ajuda entendendo que as pessoas precisam ter voz, elas precisam ter um palco, elas precisam ter um ambiente promissor que possam estimulá-las a crescer, a se desenvolver e a entregar como deveria entregar, né? Sim,
1: eu ouvi isso uma vez, uma entrevista, nem lembro de quem que era, mas ele falava assim que hoje, o Hen- analisando para mim, o Henrique, ele não é futuro. O Henrique, ele é passado. Hoje eu tô aqui fazendo, ele já é passado. Quem vai criar lá na frente... É as pessoas que estão vindo na empresa, essas pessoas que vão ter voz. Essas pessoas precisam realmente ser ouvidas, porque se você quer criar uma empresa para daqui 100 anos, para daqui 200 anos, para o futuro, não é o Henrique que vai estar aqui daqui 100 anos, entendeu? Então, como é que você cria uma cultura, como é que você pro, propaga uma cultura de empresa que realmente reverbere, que realmente vai passar lá para frente, que as pessoas vão discutir sobre isso, vão tentar melhorar isso trazendo valores que você criou lá atrás, que a empresa desenvolveu lá atrás, para ser realmente uma empresa atemporal. Uma empresa, eu falo, eu, eu, não, eu não, não tenho nada contra religião, ou a favor, eu sou... Mas eu, assim, eu acredito que... É, eu não sei o que acontece depois. Né? Eu não sei se a gente vai, se a gente fica, o que acontece. Mas eu sei que tem uma coisa que eu posso fazer em vida e isso pode ficar. Que as pessoas podem olhar e falar... Que é um legado. Isso aqui é legado que as pessoas vão olhar e falar assim, cara, isso dá para continuar, isso é bom, isso é legal, isso o Henrique participou, isso me preocupa bastante. Então que as pessoas consigam olhar e falar assim, caramba, cara, vamos continuar isso. E se isso faz bem para as pessoas, se isso é melhor, se isso muda um sistema que está estruturado, eu tô dentro, me convide que eu que eu participo, porque dá para mudar, cara, dá para trabalhar sem ser escroto, cara. Dá pra trabalhar de uma maneira certa, dá pra ouvir as pessoas, dá pra fazer isso. Não tem necessidade, cara, de você ser escuro gratuitamente, entendeu? Dá pra você ouvir as pessoas e quando você começa a ouvir a história das pessoas, cara, é incrível, cara, a quantidade de gente foda que existe no mundo, cara. Pessoas que estão em vários lugares com histórias sensacionais, cara. Que não tem, você tem que ser muito pequeno e muito mesquinho para achar que você é muito sensacional, tem gente muito boa, tem gente muito melhor que você em várias áreas, mas você também tem que ter a noção do quanto você é bom naquilo, naquele ponto e se dedica naquilo, cara, mas faz as pessoas serem boas no que elas são cara e junto, cara, é impossível se você consegue achar essa fórmula, é impossível uma empresa não crescer, não tem como é, eu falo, uma pessoa, se ela é muito boa, ela é forte. Se ela for boa pra caramba e juntar outra pessoa e outra pessoa for um pouquinho boa, já é mais do que uma pessoa boa. Então assim, não tem como não dar certo. Um grupo de pessoas pode realmente revolucionar uma indústria, um setor, que é um pouco do que a gente está tá fazendo e está passando. Muito bom. Para a gente
0: finalizar, eu queria falar um pouco sobre comunicação, né? É, falei sobre isso esses dias no podcast que eu fui convidada e eu tenho cinco anos comunicando para RH, mas antes disso, 12 anos como RH. E antes da minha carreira em RH, já se falava nos livros de Avenato que há muitos anos atrás já tínhamos problemas de comunicação. Né? A gente segue aí repetindo esse grande problema que eu costumo dizer que comunicação, problemas de comunicação não é um problema corporativo, ele é um problema humano, né? A gente se comunica muito mal com com todas Sim. as pessoas o tempo inteiro. E aí a gente acaba replicando isso dentro do universo organizacional. E colocar todo mundo na mesma página é muito importante. Comunicação é muito importante para colocar as pessoas no centro também, né? Sim. Como é que vocês fazem hoje para deixar todo mundo na mesma página, especialmente tendo pessoas espalhadas aí pelo mundo todo?
1: É, a comunicação, na verdade, ela é a comunicação eficiente ela é transparente. Primeiro de tudo, ela tem... você tem que pôr todo mundo na mesma página. Não estou dizendo que é isso que a gente faz... 100% do tempo e tá, é assim, a gente não tem que mudar nada. É, na verdade, um desafio, tá? Porque é muita gente, é remoto, a gente saiu de 2 para 5, para 10, para 20, para 40, para 70, para 100 para 120. É uma mudança. Então a comunicação que você faz para 20 não é a comunicação que você faz para 60%. A comunicação que você faz 60 não é a mesma que você faz para 120. O que a gente tem que ter na cabeça é assim: cara, tem que se adaptar rápido, tem que mudar, tem que criar ferramentas estruturar um setor de comunicação, entender que isso não é, ah, mas vai gastar dinheiro, não, cara, isso é
0: investimento, isso é
1: investimento. as pessoas elas precisam falar, elas precisam se entender, elas precisam conversar, elas precisam realmente saber que elas podem falar, você tem que absorver a cultura de feedback, isso é uma cultura muito difícil, as pessoas elas tendem a entender que feedback quer dizer que você está falando mal, não, o feedback é para a gente arrumar a curva ali rápido. A gente tem uma coisa que a que gente feita. fala dentro da, da empresa que é shit happens. E acontece. Não evite a merda, ela vai acontecer. Você vai errar, vai ter um momento dentro de qualquer empresa que você vai querer se jogar num prédio. Você vai falar, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Não tenta evitar isso. Absorva isso e resolve rápido. O importante é quão rápido você vai conseguir resolver. E você só vai conseguir resolver se você se comunicar, porque às vezes não é você que vai resolver, é o cara que está do teu lado. E se você se comunica, se você fala, você se ajuda. Mas a merda vai acontecer, shit happens. O tempo inteiro não tem como você evitar isso. E as pessoas se preocupam muito em ser muito polida, muito correta, muito certo o tempo inteiro, e aí não tem liberdade para errar. E aí se prendem, e aí se frustram, e aí ficam estressadas, e aí cansam. Você tem que poder errar. Você tem que só que você tem que ser muito rápido para resolver. E, às vezes, o errar gera outras frentes, geram outros projetos, geram coisas muito, muito boas. Então, assim, essa liberdade da pessoa é comunicação, é saber que eu confio na pessoa que está junto comigo, que se a gente conversa a gente se ajuda, a gente resolve e a gente segue em frente.
0: Costumo dizer que comunicação é oportunidade porque a gente tinha ali, pelo menos lá em Minas Gerais, a gente tinha uma cultura de não falar o que a gente está pensando as oportunidades que a gente quer que a gente tem, que a gente está criando as ideias de negócio que a gente tem e tudo mais, mas lá no Vale do Silício né, veio muito de lá essa questão de não, você tem que falar, quanto mais você fala, mais pessoas te escutam, mais oportunidades podem se gerar E eu peguei muito isso, sabe, assim, quando você tá com um problema ou com uma ideia, quanto mais pessoas você compartilha, maior são as chances de você ter um parceiro pra te ajudar a resolver ou pra estar com você nessa jornada, né?
1: Eu tive uma... Tava até conversando hoje sobre isso e eu falei que... Sobre falar sobre ideia, tem muita gente que não quer falar da ideia porque alguém vai pegar a ideia, porque alguém vai falar É um problema seu de
0: execução se alguém pegar, né?
1: Eu falei, eu falei de forma brincando, mas de verdade, eu falei, sabe por que eu não tenho problema em falar sobre todas as ideias? E até eu não sei se depois vocês querem cortar, porque eu falar, mas é assim, porque as pessoas não estão dispostas a se fazer. E eu tô. Então, assim, eu sei até é onde execução, eu consigo né? ir. É execução, né? É execução. Eu sei até onde eu tô disposto a ir. Se a pessoa consegue fazer, se a pessoa chega lá e ela faz, e ela pega essa ideia e faz, parabéns pra ela, cara, porque ela tava disposta a fazer. Ela foi lá, eu posso pegar e descrever passo a passo, durante cinco anos, o que a gente fez na Skin E disponibilizar em qualquer lugar, não é segredo, cara. Se a pessoa pegar e fizer igual, vai dar certo. Garanto, você tá na prova, já tem uma fórmula. Dá certo, pode fazer igual. Mas, assim, tem muita gente que não tá disposta a fazer. Então, assim, não tem problema, tem que conversar, cara. Ideia gera ideia. Eu falo, não tem ideia ruim. Tem ideia mal alocada. Ela pode ser ruim nesse momento, mas ela pode ser boa pra, pra outro momento. Então, assim, cara, tem que conversar, cara. Tem que ter comunicação. A gente conversa muito. Eu falo, né, por mais que a gente... Se afastou, eu falei isso no começo, a gente se afastou, acabou que a gente reduziu o espaço, a gente conversa mais, a gente troca mais ideia, a gente fica em call várias vezes e por mais a gente fica algum tempo longe sem ver algumas pessoas por causa do remoto, a gente tende a ligar mais e conversar mais com com as pessoas
0: muito bom Henrique muito obrigada pelo seu tempo pelo conteúdo por todo o aprendizado aprendi muito com você tentei absorvendo anotando algumas coisinhas aqui aprendi de verdade tenho certeza que você impactou muita gente vou pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo entendendo o que é né? um ponto que eu trouxe lá no começo é, o que vocês vivem hoje tem muito a ver com a tua essência com os teus valores com uma empresa que você fundou é, que você queria trabalhar lá né Sim. mas infelizmente grande parte dos empresários, né, ou das empresárias, não cria uma empresa para isso. Cria uma empresa para ganhar dinheiro, né, e às vezes não tá nem preocupado em resolver um problema, tá preocupado em ganhar dinheiro às custas de uma outra pessoa. Então, sim, existe ainda uma realidade que a gente precisa mudar. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem encorajando as pessoas que estão nos ouvindo para mudar essas realidades e entender que existem empresas como a sua que podem ser diferentes do que a gente está encontrando no cenário.
1: Eu acho sim. Eu acho que a questão do dinheiro ela faz parte, mas ela no nosso caso, ela sempre foi uma consequência. Eu falo, eu não não, não era pessoa visionária do dinheiro, mas eu, eu sou muito em questão de propósito. do que Se eu estiver entregando alguma coisa que não faz sentido, cara, pode ser todo o dinheiro do mundo que pra mim não faz sentido. Então, assim, a empresa cresce, lógico que você tem que ter dinheiro entrando na empresa. Mas, cara, é meio clichê falar isso, mas ele é consequência, cara. E, assim, crescer, não adianta nada você crescer sozinho, cara. Ser sozinho é ruim pra caramba, então, e assim, adoecer
0: as pessoas num caminho, às vezes, né? as pessoas né?
1: juntas, crescendo juntas, engajando junto, trocando ideias junto, cara, é, é benéfico para todo mundo. Ele, eu não vou dizer que ele... É um atalho, porque não é, não existe um atalho, você, se não se fosse, um, se fosse um atalho eu teria pego há um ano atrás e estaria falando que hoje não é assim que funciona então assim, é, faz parte mas assim, tem que aproveitar o processo cara. tem que ter pessoas que partilhem num processo com você, que você troque ideia que você olha para trás, você sente e fala assim lembra que a gente fez isso e agora a gente tá aqui e cara, se você chegar lá na frente olhar pro lado e ficar falando isso sozinho, não tiver ninguém para trocar essa ideia porque todo mundo te largou, porque todo mundo pulou do barco porque todo mundo... Cara, tem alguma coisa errada que está acontecendo. Não, não existe, cara. Não dá para construir um negócio sozinho. Desse tamanho. Aí que está. Desse tamanho, do jeito que a gente quer fazer. Uma empresa grande, uma empresa realmente plataforma de pessoas. Entregar a quantidade de projetos que a gente quer entregar. Impactar o mercado da forma como a gente quer impactar. É impossível não ter pessoas engajadas com o mesmo propósito que a gente. Então, assim, se você a escolha, a escolha é tua. Isso me perguntam lá atrás. Ah, mas como é que você consegue delegar? Porque, cara, muito cedo eu tive que fazer uma... Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O que, que você quer? Você quer que o teu nome seja sensacional e fenomenal? Ou você quer criar realmente impacto em uma empresa global? Ah, eu quero criar impacto em uma empresa global. Então você vai abrir mão de outras coisas. Ponto. Era uma escolha simples. Então hoje é fácil. A primeira pergunta que eu faço é isso me leva para uma empresa global, de emergência global? Sim. Então segue. Ah, não. Isso só agrega para o Henrique. Putz, cara, então não é o objetivo da empresa global. Simples. A decisão é muito Simples. Então, é, é, na verdade, são escolhas, mas assim, dá, a gente tem 120 pessoas hoje e como você falando entrevista a empresa, eu falo hoje, eu falo que a minha posição é a mesma que a das outras pessoas, só que a minha posição é estar aqui falando sobre a empresa, sendo a cara da empresa, mas dá para entrevistar bastante gente, entender tipo o que, que a gente está fazendo, por que, que dá para fazer diferente, o que, que faz sentido é, e está sendo bem divertido.
0: Muito bom. Legal. Muito bom. Quem quiser continuar esse papo com você, ser ativo no LinkedIn, como é Sim. que te encontra?
1: Bom, tem meu nome no LinkedIn, é Henrique Drissen, é... Depois eu posso. A gente
0: tá colocando aqui na tela, vai colocar aqui na tela também. Beleza.
1: Então, eu tô no LinkedIn. É... Tem um e-mail também, se alguém quiser entrar em contato comigo. É, pode entrar em contato também com o infoelefante-skin.com. Que Elefante, quem tá, Skin
0: tá no, nas redes sociais? Tá, tá no, Instagram. no
1: Instagram? Tá no Instagram. Elefante-skin tá no Instagram. A gente, tá, a gente é bem, bem aberto, assim, quando as pessoas... Bairro muita canais. gente quer, tem dúvidas sobre processo sobre a empresa, não somente sobre o serviço que a gente entrega, mas sobre a estrutura do DNA. Não só eu, como as outras pessoas da empresa que também são Fiquei curiosa também para entender a estrutura. É, uma, tem, uma, tem uma parte bem legal ali que a gente Boa. pode até mandar para vocês depois. Mas a gente é bem ativo ali bem aberto. Qualquer dúvida que tiverem, a gente está à disposição e... Vamos conversar.
0: Muito bom, Henrique. Novamente, muito obrigada. Eu vou deixar para você dois presentezinhos. Esse aqui é o cartãozinho da sua. você pode usar em sete categorias. Legal. E aqui é o meu presentezinho da RHCast de impacto, né? Minha história já impactou, já inspirou legal, alguém, legal. com certeza inspirou alguém aqui. Novamente, muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado e parabéns pelo, pelo trabalho, muito legal poder participar.
0: Muito bom, obrigada. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.